0: Вести ФМ. Диалоги о рыбалке.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести FM Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это диалоги о рыбалке. Всем привет. Солнце светит, Алексей Владимирович. Да, значит лед тает. А лед тает. А, и наступает. Нет, ты знаешь, иногда зимой светит, а он не тает. Но сейчас
0: весна. И все
1: совпало. И все совпало. Это... И этот самый последний лед. Да, котором... да, он
0: вот-вот растает, и надо успеть, потому что это распространенный рыболовный мем. Последний лед рыба клюет как сумасшедшая.
1: Мы вот
0: 20-30 лет назад с тобой не знали, что это мем. Мы просто знали, что это последний лед. Ну хорошо, это широко распространенное заблуждение. Давай так это назовем. Только-только мы вернулись со съемок из города Ярославля. Правда, и Рыбинское водохранилище посетили тоже. Так это вот, Ярославская область. Так это вот, когда мы готовились к съемкам в Ярославле, конечно, мы собирались выйти на нашу матушку Волгу. И там-то, конечно, крупную рыбу и уязвить при помощи своих снастей. Что вышло? Мы приехали в Ярославль и насладились картиной вскрывшейся реки. От берега до берега ни льдинки, И не дерево. И не дерево. Совершенно верно. Слушай, но, но за зато красиво. Скажем так, могло бы быть и красиво. И на том берегу, буквально на припайном льду, вот такие вот фигурки трех маленьких рыболовов, мы не смогли до них дойти и спросить, клюет или нет. Пришлось ловить зали, но при этом запрет поступил от служб, которые следят за тем, чтобы рыболовы не тонули. И всех рыболовов, которые были с нами на льду, попросили удалиться. С тем, чтобы не случилось никаких неприятностей.
1: Но рыба-то при этом клевала или нет?
0: Тут история довольно забавная. Буквально неделю назад прошли соревнования городского масштаба. И рыболовы, которые там собрались, безусловно, накормили лунки, наловили рыбы. Средний результат исчислялся килограммами. То есть 4-4,5 килограмма. Это нормальный вес для этих соревнований на одного участника. Ну и понятно, мы, потеряли потные лапки, решили воспользоваться, прокатиться, так сказать, в шлейфе этих событий. Ну и что? Погода хорошая, лед толстый и есть. — А рыбы нет. — Совсем ну, не клевало ну, ничего? — Ну, так могу сказать. Не то, чтобы ее не было совсем, от нулей-то мы ушли, Ну, вот такие окушки, акушата и плотвишата, ну, скажем как... так. — Вы, как а, всегда, надеялись конечно, на больше. Да, крупную мы складывали в спичную коробку, мелочь отпускали. Безусловно, мы потом подобрали ключик к рыбе, но, казалось, при такой обстановке рыбы должно в заливе быть много. Но я так понимаю, что когда был ледоход, она, конечно, попряталась от плывущих парикельдин в заливы. А вот когда река вскрылась и очистилась, то особо в заливе делать нечего, и она пошла кормиться.
1: Ну, то есть на неделю вы опоздали, так скажем.
0: Да, наверное. Но, тем не менее, удовольствие получили, потому что рыбачить в городе это... Это прямо вот такая записная картинка для Ярославля. Очень красивый город. Есть на что посмотреть. И, в принципе, даже то небольшое количество рыбы, которое мы поймали, нас удовлетворило.
1: Не, на самом деле потрясающий город, действительно. И сидеть,
0: любоваться там, да. на Ярославский Кремль и ловить рыбу. То есть есть две эстетики. Эстетика природы. Да, широта водоема Красиво заходящее или восходящее солнце э, Стрекоза, которая садится на поплавочек И не взлетает, потому что не клюет И совершенно другая тема Когда ты сидишь в городе Тебе до дома идти две минуты пешочком э, Солнышко пригревает э, И отражается на куполах храмов которые стоят окрест тебя
1: Ну, это про эстетов Но все-таки среди, среди рыбаков их много, безусловно на настоящий... за рыб за рыбой это куда едут
0: сейчас? Ну, настоящие, конечно, едут на
1: Рыбинку. Ну, ну тем более, что ну, 120 километров. Да. Это что это такое, 120 километров?
0: Надо сказать, что дорога... Это конечно, не расстояние. Дорога, конечно, не очень. Но 120 километров можно потерпеть. Чуть больше двух часов эта дорога занимает. Ну, и дальше Рыбинские просторы. Ура, ура. Ну, с одной стороны, ура, ура. С другой стороны, какая обстановка? Ну, Волга-то вскрылась, Рыбинка нет. Все-таки там с течением принципиально иная ситуация это же водохранилище, и большинство воды там стоящее Лед, ну, примерно сантиметров 60, где-то 80. Это не значит, что он будет до апреля там в этом состоянии, в этой толщине находиться. А может растаять довольно быстро, и народу в выходные было очень много. То есть вот эта вот, э, ситуация с последним льдом, она, конечно, мобилизовала граждан на принятие решения оставить все остальные дела и на Рыбинку поехать. Какие дела у рыбака могут быть, вот. когда последний да, лед? Да. Какие? А мы, мы остались там на будние дни, и, конечно, по сравнению с воскресными, ну, черно от народа, и тут, выдаем то громадные, ну, две-три точечки да. рыболовные стоят. Но с
1: погодой повезло, не часто
0: так бывает. Ну, по весне, если честно, мы но рассчитывали марта. на хорошую погоду, и... но с погодой повезло, с погодой реально повезло, было очень солнечно, очень тепло, один день было пасмурно, но по прогнозу обещали и снег, и дождичек, и мы так немножко ловали сомневались, у нас же все-таки техника, объективы не любит, когда летит всякая водяная крошка, нет, все было хорошо, но Рыбинка меня очередной раз разочаровала. Я вообще не очень люблю это водохранилище. Мне кажется, что сильно раскручено это, это, это в рекламном плане среди рыболовов. И все эти рассказы про громадные э, стаи сенца, на которую если нарвешься, то просто вот, снегоход не увезет ни один количество пойманной рыбы. Сколько я раз туда не ездил, ни разу ничего трофейного я не видел. И по количеству ничего, чтобы вот мешками сенцов притащили. все таки это, это, опять же, из теории рыболовных заблуждений. А тут совпало два. Последний лед и рыбинка. Два рыболовных заблуждения. И вот мы, собственно говоря, несколько дней в этих заблуждениях и провели. Тем не менее, без рыбы мы, конечно, не остались. И, опять же, до какой-то степени э, нам повезло, потому что... Перед нашим приездом, даже во время нашего приезда, проходили рыболовные соревнования. На этот раз не городского масштаба, на этот раз областного масштаба. В Ярославской области по ловле на вармышку соревнования собрали аж 30 человек. Спортсмены люди не ленивые. Лунок-то они наделали куда больше 30. Короче, перед базой, на которой мы жили, было такое решето. Из нескольких сотен лунок. То есть лунки вы не сверлили, правильно я понимаю? Это смысла не было. Погода хорошая. А главное, что все эти лунки, они были прикормлены. Прикормлен, отборнейшим кормовым мотылем. Делать ничего не надо было. Просто подошел. — Съемки были подготовлены. — Абсолютно большое спасибо спортсменам. Просто взял удочку. <laughs> взял удочку и идешь вот этот дуршлаг проверяешь. Там попробовал, там попробовал, там попробовал. Что любопытно. В лунках, которые использовали спортсмены, клевала самая спортивная рыба. Ну, вот с палец да, вот этот такушок И такой же размер, размер плотвичку. Мы отошли метров на 25. — пять просверлили свои лонки и там нормальный окунь, грамм 150-200, и нормальная плотва грамм 150. Вот такие парадоксы. То есть у спортсменов каприз...
1: спортивная рыба. А, а, да,
0: а у спортсменов своя рыба, у трофейстов. Да, мы же, мы же едем не за рыбой, мы едем за трофеем. Вот так оно и вышло, и получилось. Но самая вкусная история, конечно, случилась с Налимом. Ну, налим сам по себе вкусный, и, конечно, мы предполагали, что. Ну, кстати, не. не пойманного мы съедим. Не все
1: рыбаки, даже зимники, могут похвастаться тем, что ловили налим. Далеко а... не все.
0: Все-таки плотва, окунь, понятно, подлещик. Давай, давай чуть точнее сформулируем. Не могут посва... похвастаться тем, что поймали налиму. Да. Тем, что ловили, могут похвастаться
1: все. Ну, ты знаешь, ловили, хвастаться тут, в общем, поймал, этим Ленили,
0: Лениво ловили налиму, да, поймали леня. Вот, с налимом нам реально повезло. Есть некая специфика. Считается, что налим лучше всего клюет ночью. Мы... Про это немножко поговорим. Поэтому люди, которые нацеливаются на ловлю на Лима, они приезжают под вечер. То есть все рыбаки, с уловом, возвращаются в город а навстречу им едут налемятники в количестве там, двух человек. Uh -huh. А дорога рассчитана одноколенная, рассчитана только на одну машину. Ну и если налемятник... Кто кого пропускает? Вот. как-то первый стал в самой тапке. Любопытная была история, когда налемятники свернули с трассы и ехали к водоему, и шесть или семь машин... Людей, которые ловили судака, окуня, щуку и плотву, они просто ждали вот этих налемятников. Ну и, конечно, все добрые слова, которые у них были в лексиконе, они сложили в предложение и тут же высказались, едва машина поравнялась. Интересно каков улов был, <с> какие пожелания были и какой улов <с> был. <с> пожелания понятны, а вот ä, про улов Налимятников на я точно расскажу, про улов тех людей, которые ä, ловили судака и щеку, я думаю, что потребуют отдельного разговора и отдельной программы. Вот, с Налимом все достаточно любопытно, сверлится некоторое количество лунок, Расставляются поставушки Перед этим, конечно, хорошо бы поймать живца Потому что широко распространено мнение Что лучше всего использовать живца Из того же водоема, где живет Мы хищник. с
1: тобой неоднократно об этом говорили
0: Об этом говорили, тем не менее Существуют разные гипотезы Которые тоже имеют право на существование а Поставушки остаются на льду А наступает вечер, переходящий в ночь и лучше всего проверять ночью, а лучше и не один раз. Что остается делать? Разводить костер, ставить котелок с Слушай, чаем, но, с чаем или едой.
1: А и... костерке, я так понимаю, надо заблаговременно
0: позаботиться. Да, потому да. как вы
1: далеко-далеко на акватории находитесь.
0: Вот. Относительно того, далеко-далеко или нет. Имеет ли смысл ставить поставушки на большом удалении от берега? И тогда все, что связано с ночным перемещением, ну, во-первых, это не очень разрешается. Если преодолевать днем на снегоходе расстояние там в 5 километров это занимает 15 минут. Если ночью может занять до утра тяжело ориентироваться. Нам, нам, правда, было немножко полегче была полная луна, и не было ощущения кромешной тьмы. Но такое тоже возможно. Такое тоже возможно в кромешной тьме. Поэтому э, есть две тактики. Мы, собственно говоря, использовали обе. Одна тактика – просверлить часть лунок, которые на ночь, да, и рядом с берегом, и, собственно говоря, сидеть в прибрежной тайге и иметь возможность просто пешим ходом дойти до поставушек. Вторая история – уехать на снегоходе. Разбить лагерь. Разбить лагерь. Либо оставить поставушки на ночь и проверить их уже днем. Ну, собственно утром, говоря, да, утром, да, утром. ну, и днем заниматься другими рыболовными делами. А мы использовали и тот, и другой принцип, и тот, то другой принес результат. И это было, это было прекрасно. По крайней мере, сна, сначала не было ощущений стопроцентной вот, уверенности в том, что на олим попадется. А нам же надо программу снять, и у нас для этого все приготовлено. И костер у нас приготовлен, специальный инструмент для разведения костра у нас есть. И разговоры про налимью печень. И у нас один герой, который действительно рыбачит и умеет все, а второй герой э, в основном умеет поесть, причем хорошо приготовленную рыбу. Но разговоры про налимью печень, это же кто не слышал про налимью
1: печень? Костер, когда ты находишься на рыбалке. Ты же находишься на рыбалке, да, то есть стоят поставушки, ты рыбачишь, да, ты рыбачишь, но при этом у тебя
0: есть возможность сидеть у костра, у костра и, и, и разводить
1: руки, да, и да, тро... и вспоминая
0: так. дела. Да, при этом ты же понимаешь, что костер отбрасывает длинные тени, и даже если маленькие рыболовные ручки развести, то там на тех соснах, которые находятся в 20 метрах, вот будет реальный размер пойманной рыбы. Вы, наверное, не больше вспомнили все Но ты, возможные... Ты, ты, да, ты же помнишь что замечательную экспедицию на Енисей, которая массу имела рыболовных эпизодов, в том числе и посвященных Налиму, был один. При этом это ребята были не в тайге, они уже были рядом с населенным пунктом и могли ловить без ограничения днем и ночью. И, и в общем... На... Практически любом пешей доступности Расстоянии от этой деревни И они исходили весь берег И ловили налима Причем ловили налима-то изрядного размера Да, изрядно, изрядного, изрядного И не успокаивались
1: Время новостей подошло На радиостанции Вести ФМ Это очень важно Я напомню, что Алексей Гусев и Гия Саралидзе Здесь в студии Совсем скоро мы вернемся И продолжим нашу программу Диалоги
0: о рыбалке.
1: Продолжаем нашу программу. В студии вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Симу... Продолжаем ловить на Лима. Да,
0: на Рыбинском водохранилище. Нет, мы, на, мы еще на Енисее. Мы еще вспоминаем. Но на самом деле, помимо Енисея, было еще несколько мест, где на Лима ловили. Но ну, одно из самых записных это, конечно, Карелия. Там ставят подставушки на ночь, но. Я могу сказать, что наша рыбалка сильно отличалась в сторону комфортабельности. Потому что, когда мы ловили налима на Оси-Гозере, ну, там климат такой по посуровый, то утром надо было идти к этой лунке с топором и просто вырубать вмерзшую поставушку, прежде чем достать налима. Ну, и в целом налимчик там был, конечно, покрупнее. А на рыбинке... Налим мельчает. Это связано с объективными причинами. Конечно, многие могут сразу... Он сказ... мельчает, можно здесь уточнить? Он да.
1: мельчает в рассказах
0: рыбаков? Или это объективная Нет, информация? В рассказах рыбаков, ты, ты понимаешь, да, это, в рассказах рыбаков в основном история. Налим пойманный 15 лет назад, даже если он был всего килограмм за 15 лет набирает весе. Да. То есть он, рыба же растет, Рыба растет всю свою жизнь, не, не переставая. Даже Но если и... ее поймали и съели. Абсолютно да, верно. Продолжает вот, расти. вот за эти 15 лет налим прибавил весе ровно столько, сколько позволяет совесть рыболова. Ну, а совесть зачем? Не надо пользоваться ненужными вещами. В среднем налим на рыбинке нынче достигает веса в 1 килограмм. Двухкилограммовая осыпь считается гигантом. Вот, собственно говоря, и, и, и предел. При этом человеческий фактор здесь не сыграл ощутимой роли. Просто теплеет климат. Ну, и опять же, климат может теплеть просто так, а может из-за того, что мы активно вмешиваемся. Но налим рыба хладолюбивая и температурный режим при повышении хотя бы на 1 градус для нее дискомфорт. А именно так и происходит на полтора градуса в среднем. У нас сейчас теплее, чем было. какое-то А время как назад. это сказать?
1: Ну, я понимаю, если становится меньше налима. А почему это сказывается на его
0: размерах? С размерами тут несколько есть версий. Одна рыболовная, и я, наверное, не буду ее озвучивать, а есть версия их теологическая. Связано это с тем, что налим не успевает вырасти. До нужных размеров В тех температурных и погодных условиях Которые ему предлагаются Мальки-то кормятся одним и тем же всем да? А на рыбенке Помимо налима Существует довольно большое количество других видов рыб То есть он не выдерживает конкуренции а, Совершенно верно Более того, появились новые виды рыб Которых раньше там не было ну, вот Пришла тюлька откуда Тюлька там появилась? Ее изначально не было. Хотя Папанин со своими единомышленниками, которые основал ихтиологический поселок Барок, они-то мечтали о том, что рыбинку они заселят всеми видами рыб, которые только может найти в средней полосе России и все их аклиматизируют. И фактически это будет такой громадный, оптовый рыбный рынок куда приезжают представители торговых организаций и заказывают. Ну, мне так давай курюшки, ряпушки там немножко, и покрупнее вот этих вот, вот щучек-созенчиков. До какой-то степени это получилось, до какой-то степени нет. Водоем зажил своей природной жизнью, не всегда подчиняясь человеческим желаниям, а подчиняясь законам природы. И вот с Налимом произошла такая ситуация, что за счет потепления воды он, а, измельчал, и, б, стал не таким многочисленным. Ну, поддавливают поддавливают его а другие хищники. Конкуренция высока.
1: Но, возвращаясь к рыбалке,
0: как удачно... А мы, половину... мы, мы не уходили с рыбалки. Ну, это мы сейчас в какие-то научные Я, дебри. Мы сидим у костра и рассуждаем о том, о чем мы имеем смутное представление. С рыбалкой происходило следующее. Довольно быстро удалось изловить первого налима. И размер его был в районе полукилограмма. То есть, в принципе, это полувозрелая особь. Как утверждают их теологи, нынешние налимы перестали быть долгожителями, то есть э, живут они в среднем 8-10 лет и все, начиная там с третьего года жизни начинают не реститься. Ну и понятно, что вот это вот э, небольшой промежуток времени не дает им вырасти до нужного размера, и налим в полкило, это самый такой стандартный размер, налим среднего возраста, скажем так. Удалось поймать его на привезенных с собой э, ершей. Причем ерши были искрошены в мелкую нарезку. Но считается, что, опять же, у рыболовов, которые налимом интересуются и занимаются, есть несколько версий. У каждого своя. На что лучше клюет налим? На живца или на мертвеца? Понятно, что налим ⁇ это некий санитар водоема, ведет преимущество Придонный образ жизни. И если и поднимается чуть выше от одна, это значит, что голод просто взял его за глотку. Ну совсем плохо, все. Совсем плохо по парню. Хотя на, на жирлицу, не на поставушку, на жирлицу во время активного лова щуки был пойман один налим на платву которая была вполне себе активненькая и трепыхалась. Вот, пожалуйста. Но это скорее исключение. То
1: есть из каждого скорее правила они бывают.
0: Да. Мы-то по опыту знаем, на, на разных водоемах существуют э, свои законы, да, свои предпочтения. Что касается рыбинки, то в... сработал ерж. Сработал ерж, причем ерж порезанный, да, нарезка из реша и сработала платва миленькая, вполне себе налим.
1: Ну, а всего неё...
0: сколько было поймано? Вот. Значит, днем было поймано э, пять штук, ночью. Но, а... Извини, а днем а... тоже специально а... ловили? Да, налим? да, вот всего было поймано один штук. Днем специально, когда ловили, был пойман один налим, один попался на жерлицу. Все остальные попались на поставушки. При этом вопрос только в том, сколько времени эти поставушки провели на воде без внимания человека. То есть по, по ночи было поймано 4 штуки, остальные были пойманы утром, когда проверяли заряженные ну, вот это... на ночь. Я почему спрашиваю?
1: все -таки, таки вот это вот абсолютное понимание того, что налима,
0: надо, ну классика, ловить ночью. Она, в общем, вот в данных ситуациях она не работала. Что говорит наука? И как она объясняет это? Налим нерестится в конце января, начало февраля. До нереста он днем не берет вообще, готовится к важной для себя функции деторождения. А вот начиная с февраля и до конца ледостава Налима вполне можно поймать и днем, потому что, совершив то, что ему назначено природой, он начинает просто приходить в нормальное состояние, отъедаться, набирать вес и силы. Соответственно, его активность просто в разы больше, чем в передний арестовый период. Вот и все. Что сделали с налимом? Не хотел тебе говорить при всех, но придется. Конечно, была любопытная кулинарная история Рыжий Валера, которого все знают по программам диалоги о рыбалке, мечтал попробовать и печень. И, конечно, вся съемочная группа присоединялась к этому его желанию. Ну, скажи, как часто ты ел на печень? печень? Вот. Оп! Повисла пауза. Раз-два в жизни, наверное. Вот об этом и речь. То есть это реальный деликатес, который вот, абсолютно достижим для нас. И получилось так, что мы жили на базе. И, конечно, на базе есть ресторан. И мы так спросили, а у вас есть какое-то фирменное блюдо из Налима? Как вы его готовите? Я говорю: да нет, жарим там или коптим. Но я не успокоился, пошел к повару. А повар молодой такой, симпатяга. Я говорю, слушай... Мне пришла в голову вот такая идея Раз у вас нет никакого фирменного блюда Давай ты налиму просто пожаришь А печень, когда будешь сервировать Просто отдельно Печень, приготовленную на пару, положишь рядом с налимом Ну, во-первых, будет понятно что печень... — Это налима, а это его печень. — Это его печень. Вот, потом интересно про размер, да, все же помнят, это надо высечь налима, чтобы печень увеличилась, это же такая любопытная литературная история. Вот, и повар произошёл сам себя, он с большим вниманием отнесся к моему предложению, и Такую красоту сделал Именно так все и произошло Выяснилось, что печь у нее вполне себе Сопоставим с телом размер Ну, такая алкоголическая <с Она побольше, -по чем в обычной, обычной рыбы Ну и вкуснющая, конечно Очень вкусная Невероятно вкусная Понравилась
1: — Ну, а она была как-то приготовлена особо? А, — и...
0: Досталось не всем, вот в чем. — Кто-то не успел. — Досталось не всем. Я, я помню эпизод, который произошел с нами в Норвегии. Мы ловили треску. Целая команда у нас была, в том числе и съемочная группа. И у нас, поскольку там в Норвегии это рорбу, нет ресторана, то есть ты находишься на собственном удовольствии. У тебя есть кухня без повара, а есть акватория но Что наловил, тот то, то съел И у нас было дежурство, мы разбились по парам И вот мы с моим напарником решили все-таки приготовить печень Печень трески ну, ну, это совсем классика Абсолютно верно С третьей попытки Хорошо,
1: трески было много Трески было сколько угодно И в
0: каждой из них была печень Абсолютно верно В общем, первая печень, когда бросили на сковородку По-моему, на газу было Но не суть в общем, когда печень приготовилась, в сковородке был ровный такой вот палец толщиной слой рыбьего жира, абсолютно прозрачного. То есть печень просто растворилась. Мы поняли, что нет, что-то не так. Надо как-то были предложения обвалять в муке. но короче, выяснила следующая история: надо взять дуршлаг, поставить на кастрюлю с кипящей водой, и тогда с печенью у тебя все будет хорошо.
1: С печенью будет хорошо, если вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и рыбалкой в том числе. И не быть налимым. И не быть налимым пойманным, тем более. Алексей Гусев и Гия были в студии Вести ФМ. Это были «Диалоги о рыбалке». Совсем скоро мы вновь с вами встретимся, дорогие наши уважаемые.
0: Всем не хвоста, не чешуи. «Диалоги о рыбалке».